0: Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Confío, donde quiera que se encuentren, que estén en plenitud juiciosos ...y hay que salvaguardar nuestra vida... ...ay, ah, los saluda con mucho afecto... ...Verónica Miole, su dama museos... ...deseando de verdad... ...que se cuiden por el amor de él... ...lo que más quieran... ...en esta ocasión... ...vengo realmente muy inspirada... ...llena de paz espiritual... ...pensando que todo tiene que estar... ...en equilibrio... ...en sincronía... ...que todo fluya... ...las cosas buenas... ...en el trabajo... En conjunto por todas las causas justas y... ¡Ay! ¡Feliz y por qué esa cara! ¿Qué te pasa? A mí no te me quieres viendo así, ¿eh?
1: Ah, este, pe pero...
0: No, señor. Ahora me explicas o me dejas como está?
1: Es que hoy, Berito, vamos a hablar de los Crispills. El...
0: ¿Cómo dijiste? ¿Me sonó a un cereal o algo así?
1: No, bueno, los Crispil o Juegos de Guerra.
0: ¿Qué? que viene en paz Con la mente serena ¿Y sales con eso de los juegos de guerra?
1: A ver, a ver ¿Y cómo es eso? ¿No que los scouts son de paz? Bueno, resulta a mi vero Que dentro de las primeras organizaciones scout Hay un pueblo que se ha destacado Por su forma disciplinada, ordenada Pero a la vez, pelicosa Y así es su forma de ver el mundo Un pueblo destacado Y que incluso tiene muchos nexos con México Y me refiero Al pueblo alemán
0: ni me digas, mis abuelos eran alemanes y con orgullo, mi apellido es Müller, que significa molinero. Y hay sus derivaciones como Müller, Meyer, Mueller, Müller, Müller, en fin, eso no importa, son diferentes maneras de decirlo. En la zona de Bavaria y por sobre todo en Inglaterra, es como una derivación Miller de este apellido.
1: Ándale, ahora tú eres el que ya me dejaste con la boca abierta. Mírala.
0: <risa> Ay, mírala, mírala. No eso es otra cosa. Ahí para que veas después de qué lado más que el chicle la iguana y no eres el único, queridito.
1: hoy oh, horas ya vi de dónde sacas tu carácter.
0: Bueno, eh, entonces, ¿cómo está eso de los cri -cre? Bueno, por
1: favor. Bueno, los Crispy o Juegos de Guerra, verito. Y aquí lo interesante es que la Comunidad Alemana en México también va a sumar dentro de lo que son los orígenes de los Scouts en México.
0: Ay, me hace sentir orgullosa de mi parte por los orígenes que, que traigo. Pero, ¿quién no habías comentado que los Boy Scouts of America de la YMCA fueron los iniciadores de los Scouts en México?
1: Afirmativo mi vero, los Scouts de lo que es la colonia alemana a principios de siglo en la Ciudad de México serán los que después de los Boy Scouts of America seguirán, pero vamos a dar un poco de contexto para que entendamos bien sobre la personalidad de estos Scouts. El pueblo alemán va a tener su primer contacto con nuestro país cuando por ahí de 1803 va a llegar el explorador y científico Alexander von Humboldt, quien se va a quedar asombrado de las muchas maravillas naturales de México, incluida la güera Rodríguez, quien va a ser una de las mujeres en la guerra de la independencia que se va a destacar.
0: Ay, la abuela Rodríguez, una persona con mucha energía, con mucha personalidad, uno de mis personajes favoritos que refrendan a las mujeres, sí señor, un día la haré como un tema en uno de mis podcasts, ya verás
1: Claro que va a estar muy interesante si tú eres quien lo va a desarrollar pero vamos a seguir con el contexto para que podamos entender ahora por qué los alemanes tienen que aparecer dentro de nuestro rompecabezas, que desde 1821 comienza la presencia ya de algunos inmigrantes alemanes y que se van a dedicar principalmente al comercio, también sobreviviendo a las múltiples guerras que se van a dar en nuestro territorio a lo largo del siglo XIX. ¿Sabes qué es lo que me
0: apasiona de ti? Cada rompecabezas nos trae temas novedosos. ¡Ay! Ay, ay, ay. Bueno, ya van muchas veces que se repite la palabra guerra. A ver, ¿por
1: qué? Uy, mira que nos van a faltar muchas palabras más. Bueno, fíjate que muchos de esos alemanes que llegaron a México y ya, por ejemplo, a finales del siglo XIX, ellos llegaban de entrada por salida. Hacían sus fortunas y regresaban a Alemania procurando no mezclarse con la gente de aquí. Pues mientras estaban trabajando, ellos tenían un prestigio social entre sus iguales. Y pues no crees que eran muchos. La comunidad alemana fluctuó más o menos por unos 350 elementos por muchísimos años. Mira que ese dato no me lo sabía. Pero bueno, no seas malo, explícanos. ¿Cómo es que llegan ahora los scouts por medio de los alemanes si eran muy pocos? Aquí la parte económica e ideológica van a jugar un papel muy importante. A raíz de la llegada del general Porfirio Díaz a la presidencia, la comunidad alemana va a crecer enormemente como la principal importadora de productos europeos en los campos de lo que sería la ferretería, armas y productos químicos.
0: Mm, mm, acabas de tocar varios temas de museos, Uy, como el que hay en la Casa Boker, donde es la historia precisamente de las herramientas alemanas en México.
1: Ah sí, y a mí me consta que ahí venden unas de las mejores herramientas que uno puede encontrar, pero bueno, este no es el comercial de ellos. El imperio alemán se va a desarrollar como una gran potencia económica a principios del siglo y va a ser un rival declarado del imperio inglés, con quien durante todo el principio del siglo va a tener una especie de relación de amor-odio, compitiendo ferozmente.
0: Ay, no, no, a ver, amor-odio, pues creo que seré la voz de
1: quienes nos escuchan, de los scouts, por supuesto. ¡Acertaste, Virito! En 1909 hay dos veteranos de las guerras coloniales de África del Oeste y ellos van a fundar los Pipe Hunters, ...o pioneros del imperio alemán. En este caso estoy refiriéndome al doctor Alexander Lyon... ...y al capitán Maximilian Bayer. Para esto el doctor Lyon ya había contactado anteriormente a Baden-Powell... ...por medio de cartas y por ahí de agosto de 1908... ...va a tener la idea que el escultismo se va a arraigar en Alemania. Baden-Powell le va a autorizar al doctor Lyon que escriba un libro... ...que se va a intitular Das bei Finderbuch, ...que es un texto basado en Scouting for Boys donde el Doctor León va a hacer una adaptación enfocada a la juventud alemana para que se les inculque, por medio de sus propias experiencias de las guerras coloniales, el arte de la observación, el seguimiento, la higiene, técnicas de supervivencia, las virtudes del caballero en actividades al aire libre y el amor patrio con un fuerte enfoque hacia el imperio alemán.
0: Eso suena tan delicioso como lo que nos has platicado de los inicios del propio escultismo, mi Fris. Síguele, síguele.
1: Mira, de una forma similar a la experiencia del crecimiento del movimiento scout en Inglaterra, los Pathfinder comenzarán a surgir en varias ciudades de Alemania, y muchos adultos se van a involucrar en esta organización que vieron como una herramienta educativa que podía mantener a la juventud de su ciudad lejos de las organizaciones políticas. Para 1911 se va a crear la Deutsche Pathfinder Boom, o en español la Federación Alemana de Pathfinder y que va a unir a ciudades como Berlín, Breslau, Frankfurt, Leipzig, Dresde, Magdeburgo, Metz, Múnich y Nuremberg. Los Pythander, aún gozando de su popularidad y siendo aceptados por su forma de trabajo, van a ser vistos como un esquema de militarización gubernamental por varios de los sectores políticos de derecha e incluso de izquierda, ya que los consideraban como una imposición extraña y extranjera por el origen inglés y hay que recordar que para estos entonces, ingleses y alemanes van a competir ambos como imperios a ir creciendo como potencias en todo tipo. Vaya complicaciones, chiquitito, pero dime, ¿cómo llegan a México? Hace un momento comenté que la colonia alemana, pues aquí en México, tuvo un éxito arrollador como importadores y en muy poco tiempo eso los convirtió en una élite empresarial, o sea, en otras palabras, tenían baro, ¿tenían con qué? Un momento que va a ser esencial para la, la pequeña colonia alemana en México va a ser cuando en 1894 se crea el School. ...México o, como decimos aquí, el colegio alemán de la Ciudad de México... Y que en pocos años se fue constituyendo en una institución educativa como una parte, digamos política del imperio alemán y el imperio lo que quería es que en todos los lugares donde hubiera inmigrantes alemanes tuvieran lo necesario, como este tipo de colegios, para que muy por fuera de sus fronteras y como un instrumento para la conservación y expansión de esa identidad alemana, para poder contrarrestar los efectos de la desculturización que se podía dar en el lugar donde eh, estuviera esta colonia y quitarse un poco de las influencias tanto de, en el caso de México, de el lado de los franceses y de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenían bastante influencia en lo que era la sociedad de aquí de México.
0: Desculturización. Vaya, vaya. Yo confieso que soy 100% mexicana y a toda honra, sí, señor. Ah, no,
1: pues sí. Para mis amigos que no conozcan a Ver y que la quieran ver, en su canal de Museando Ando hay bastantes videos de ella. Van a ver que es una persona muy agradable. Es una güera, así como la güera Rodríguez. Alguien muy simpática, con muchos conocimientos, que pues a todos da un rapto, aunque la vean así, es 100% mexicana. Eso sí, se los firmo. Y bien, vamos a ver lo que va a seguir con la colonia alemana, ya que cuentan con este colegio. Para 1911 va a llegar un profesor, Max Dobrosch, quien al haber sido un director de una escuela de educación especial allá en Alemania y orientada pues al medio rural, además pues era profesor de biología, matemáticas y física y eso lo fue en la ciudad de Amberes, le va a dar un nuevo giro a esta institución cuando va a instalar una escuela combinación México-Alemana para que pues, poco a poco los estudiantes que fueran llegando y que fueran hablando en alemán fueran también hablando el español como un idioma predominante para todos los cursos y con qué fin con el que estos muchachos preparados aquí en México pudieran llegar con... Bastante capacidad de competencia Allá en Alemania
0: Mira, sé que el colegio alemán es Un colegio de mucho prestigio Pues porque están siempre como buenos Alemanes, muy objetivos En lo que quieren hacer, pero a ver Comentaste que los alemanes eran pocos Ahí así sí, ya me perdiste
1: Bueno, sí, lo que sucede es que eh, Era una comunidad Muy pequeña Y entre ellos, pues ahora sí Que se hablaban alemán, ellos no Estaban en comunicación con... Pues ...con los mexicanos, ni aunque fueran de las altas élites... ...solamente con ciertos sectores del, del porfiriato... ...ellos van a procurar pues no mezclarse con nadie... ¿Para qué? Pues para conservar precisamente ese anhelo de esa raza especial en la que no hay cuestiones de, de impurezas. Déjate comento esto característico y que fue fundamental para el colegio a principios de siglo. Sobre todo fue que precisamente por ser pocos, el colegio mantenía una especie de intimidad porque tenían a todos los hijos de los alemanes que vivían en México y obvio, pues se conocían todos. Esta, esta institución se volvió pequeña, íntima, con un número limitado de alumnos y también de maestros pues viviendo en una especie de mundo cerrado y particular totalmente orientado hacia conocer, saber y estar en contacto con el imperio alemán que les suministraba a ellos todos los materiales en cuestión pedagógica, política e ideológica entre mis papeles de lo que he estado haciendo en mi investigación ahí te va una cita de un folleto de la época y abro comillas para cultivar la inteligencia y las fuerzas del cuerpo, disciplinar el espíritu con una educación bien dirigida y a base de la moral más estricta para formar el criterio recto, el dominio de sí mismo, el carácter que da a los hombres, la dignidad y el honor para que los alumnos, al dejar las aulas, se encuentren aptos para luchar por la vida con la legítima ventaja de sus conocimientos o para ingresar a las universidades. Cierro comillas.
0: Hay un dicho que dice que me encanta, que me sorprendas. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Pues porque siempre que abres tu boquita y nos platicas de todo esto, válgame Dios, me dejas siempre muy muy sorprendida. Pues bien bragados, educativamente, sí paisanos,
1: como de que no. Aquí es donde ahora... ...vamos a tener la incorporación... ...de un personaje clave... ...en lo que será la posterior formación... ...de los Escados en México... ...y no solamente en el Colegio Alemán... ...va a tener que ver con otras eh, circunstancias... ...que ya igual lo iremos desarrollando... ...en posteriores podcasts... ...va a llegar de Alemania por ahí de 1911... ...un profesor de nombre Federico Clark... ...va a ser mucho muy importante... ...como decía hace rato... ...para ese desenvolvimiento del escultismo... ...y sobre todo de un aspecto mucho, muy enfocado a lo que va a ser la mexicanidad... ...pero eso ya lo platicaremos después.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué va a ser la clave? Todo esto que tú dices me fascina porque nos
1: haces pensar. El profesor Clark se va a convertir de entrada en el primer jefe de esta tropa... ...de lo que va a ser el cuerpo de Pathfinder del Colegio Alemán... ...y para el 27 de diciembre de 1912... ...van a arrancar las actividades con algunos elementos como... ...Julius Carters, Fritz soon Brock, Agustín Diener, Leo Wolf, Gerard Warholz y Carl Bauncham... ...entre algunos, muchos más de los alumnos que empezaron a conformar esta pequeña tropa en 1912.
0: Oye mi Friszy, ¿y ellos también portaron uniforme como los Boy Scouts de la YMCA?...
1: Sí, en la web pasaba algo muy interesante, a pesar de que pues, eran muchachos que también pertenecían a la élite de los Estados Unidos, ahí no todos portaban el uniforme como tal, y de este lado cae un uniforme muy, muy militar, además de que la condición económica les permitió de que ellos sí tuvieran equipos mucho más modernos, uniformes completos, todo conforme a la época... Y estos uniformes fueron donados por el señor August Dinner. Este uniforme va a tener varias diferencias con respecto a los de los Boy Scouts ingleses, también a las de los Boy Scouts of America, ya que en lugar de tener su distintivo con la flor de lis, aquí su insignia, que es un tablero de ajedrez adaptado en la bandera de comando, del ejército del sudoeste africano de los alemanes y con una camisola completamente de color kaki que tuvo un tono medio verde o medio gris que a diferencia del característico sombrero de cuatro pedradas en este caso se usó el sombrero de las fuerzas de defensa colonial que trae un borde plegado hacia un lado Ni qué decir, es una
0: pregunta obligada ¿Qué es un que parece trabalenguas cris, cris, cuas como?
1: <risa> ...un Crispy ...que en términos de los scouts... ...y aquí del lado de los alemanes... ...va a ser similar a lo que los scouts de hoy... ...o bueno, de los scouts de mi época... ...conocimos un juego que se llama... ...Asalto al Castillo... ...y en qué consiste... ...que pues es la simulación de una batalla en la que hay dos bandos y están bastante bien definidos que el objetivo es capturar llevarse la bandera que está resguardada en una especie de fortaleza y que cada bando va a estar protegiendo ahí se van a hacer estrategias de defensa, de ataque se van a capturar prisioneros y se van a aplicar todos los conocimientos de los scout militares. Pues este evento muy particular y que también va a ser muy recurrente dentro de las actividades scout de esta tropa, después pues va a haber varios a lo largo de unos 4 o 5 años, este primero va a ser a una escala mucho menor para realizarse un viernes 3 de enero de 1913 y ya de una forma un poquito más calculada, más preparada para el 26 de febrero de ese mismo año.
0: A ver, a ver, vamos haciendo cuentas. Los Pathfinders del Colegio Alemán para este diciembre del 2020 cumplen 108 años. Otra celebración más para festejar.
1: Así es, para ustedes nuestros podcast escuchas Vayan acomodando las fechas en los calendarios para celebrar este gran pasado Que poco a poco va saliendo hacia la luz del conocimiento Y va tomando su lugar en la memoria de los scouts. ¿Para qué? Para que nuestros tiempos comprendamos Que todo lo que es este gran pasado es, es, es firme para todo lo que tengamos que hacer a futuro
0: Estoy totalmente de acuerdo mis queridos amigos, de verdad, vayamos integrando todos estos nuevos conocimientos y datos que mi Frizzly nos da. Toda celebración nos recuerda lo que somos y son como raíces que dan fortaleza al conocimiento del pasado para tener firmeza e ir al futuro. Yo no tuve la oportunidad de estar en el colegio alemán, me hubiera gustado tanto, pero si nuestros podcast escuchas, conocen, veteranos o familiares que hayan estado en esos tiempos activos, vamos a hacer equipo. Y es una gran noticia conocer más del tema, gracias a que, a que ustedes también nos pueden aportar información, qué sé yo, tantas cosas. Y bueno, el tiempo nos guillotina como siempre. Tantas cosas que salen en, y nos ilustran. Esperemos nos compartan, insisto, sus comentarios en las redes sociales de Rompecabezas Scout en Facebook. Esta es la segunda pieza más antigua que tenemos en nuestro gran Rompecabezas. La primera son los Boy Scouts de y MCA. Amigos, hasta aquí. Muchos cis. ¿Por qué? Pues porque esto tiene muchos puntos suspensivos. Llegamos por hoy hasta aquí. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, y los esperamos para nuestra siguiente pieza. Sí, vaya que lo adivinaron. En nuestro querido Rompecabezas Scout. Imperdible.